0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast 041. Como você bem sabe, a nossa vida empreendedora aqui é muito forte. E a gente quer entender como empreender, de que forma começar e até quem devemos acionar para nos ajudar nesse processo. Só que hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. A gente quer saber o que empreender na prática, sem normalizar nenhuma etapa, nem cair em reflexões generalistas que podem mais atrapalhar do que ajudar. Por isso,
1: chamamos a Renata Schaitza, uma ativista e empreendedora curitibana com jornada tripla que pode nos contar um pouco da realidade do que é empreender no Brasil. Antes de mais nada, aproveita e segue ela nas redes sociais, arroba Renata Scheitza. acompanhe os nossos posts sobre empreendedorismo no pod041 e não esquece de seguir o pod também no Spotify ou no Google Podcast.
2: Amigos e amigas, eu sou Igor Safrão.
0: Eu sou Caísa Frade. E eu sou a Ludmilla Borinelli.
2: E agora tá começando o podcast 041. Podcast 041. Bem-vinda, Renata! Como é de praxe no nosso podcast, vamos começar com uma pergunta sobre você, para te conhecer melhor. O que o seu RG não diz sobre você?
1: Bom, vamos lá. Obrigada, primeiro, né, pelo convite. Ah, adorei que vocês me chamaram para participar. Fico muito feliz. E meu RG de... o que meu RG não diz sobre mim? Bastante coisa. Bom, vamos lá. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Sou pós-graduada em Marketing Digital, agora também estou cursando uma pós-graduação de Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global. Eu crio conteúdo nas redes sociais desde 2012. Comecei com blog de viagens, hoje em dia eu falo muito sobre veganismo e estilo de vida. Eu virei vegana há aproximadamente 3, 4 anos. Há três anos atrás, eu também passei numa vaga em São Paulo para trabalhar numa organização internacional de proteção animal. Então, hoje em dia, atualmente, eu crio conteúdo para as redes sociais, sou coordenadora de comunicação dessa organização internacional aqui no Brasil, e eu também sou empreendedora, eu abri em outubro do ano passado, vai fazer um ano agora, o Mornings, que é um empreendimento que serve café da manhã vegano o dia inteiro aqui em Curitiba. Então, é isso que eu faço.
2: Sensacional.
1: <risos>
0: legal, legal.
1: É, a nossa conversa hoje é sobre
0: empreendedorismo na prática, todas aquelas verdades que envolvem abrir um negócio, tem romantizar romanizar os processos e banalizar etapas, né? Então, a gente queria que você contasse para a gente o que define o
1: empreendedorismo na prática para você. Bom, difícil, né? Mas o empreendedorismo é, é tirar as suas ideias do papel, na verdade, né? Eu acredito que seja isso. Mas cada pessoa tem a sua própria história, cada negócio é muito particular. Mas eu acredito que o empreendedorismo é tirar a própria ideia do papel, assim. Mas isso envolve muitas coisas, né? Acho que a gente vai desenvolver isso mais pra frente mas eu vou contar um pouquinho de como que foi a minha experiência né, eu trabalhava já com comunicação socialité na organização e como eu já criava conteúdo nas redes sociais mostrando minha rotina meus cafés da manhã veganos, o dono do Supernova, que é o café que fica do lado, me convidou pra eu fazer um brunch lá, temático eu fiz, fui lá Fiz minhas comidas e foi recorde de vendas, desde a abertura do café. E uma semana depois, abri um ponto do lado do Supernova. E daí ele me ligou e falou, e aí, Re, vamos abrir o Mornings? E o mais legal é que o Mornings já era um sonho da minha vida, tanto que eu já tinha domínio comprado, é, Instagram registrado, tudo. Fazia anos já. Só que eu imaginei que isso ia ser um sonho muito a longo prazo, né? Porque eu não estava num momento de vida e Eu estava contando com isso e nem com condições financeiras, mas é, eu analisei toda a situação e mantendo meu emprego e me virando nos 30, a gente conseguiu concretizar esse sonho né, muito antes do que eu imaginava.
0: Que legal. E, tipo, quando você foi abrir o Mornings, assim, como que foi o processo, tipo, sei lá, primeiro dia, sabe? Como que foi tudo isso, assim, frio na barriga? Meu Deus, vai dar tudo certo? Meu Deus, vai dar tudo errado?
1: Nossa, é muita ansiedade, né? O tempo inteiro. E eu sou muito perfeccionista. E como já era um sonho meu, eu já tinha tudo planejado na minha cabeça, né? E quando a gente tira da cabeça... Nunca fica igual. Então... <risos> é, é, então é tipo obra atrasada. É, o, os orçamentos nunca são, Nunca é realmente o que passa. Então o dinheiro começa a acabar. A obra começa a atrasar. Vai dando muita ansiedade. E você, é muito fácil imaginar né, um lugar. Eu ainda imagino um mornings do jeito que ele não é. Porque eu ainda quero melhorar muita coisa. Então eu acho que isso é, é um pouco de empreender também, né, essa ansiedade eu acho que nunca vai passar, porque pelo menos para mim eu sempre vou querer estar melhorando e, e deixando ele do jeito que eu quero, né, só que também eu acho muito importante aceitar o, o processo, né, então, ao mesmo tempo que eu estava muito ansiosa e que eu queria que ficasse perfeito, eu sabia que dentro das nossas condições e do que era possível, ia ter que ser diferente, pelo menos no começo, né? Então, tudo bem é, aceitar que não vai ser exatamente do jeito que eu quero, que não vai ser do tamanho que eu quero, que não vai é, ter o design que eu quero, porque a gente tem limitações, né? tanto financeiras quanto de tempo. Então eu acho que é importante entender também que se você for empreender, você tem que desapegar às vezes do, do sonho que tá na tua cabeça para conseguir trazer ele para a realidade, né? Mas foi muito. Foi um processo muito. Foi, acho que foram três, três, quatro meses de obra. E, nossa, muita ansiedade todos os dias. E daí, depois que a obra fica pronta, né? O espaço físico fica pronto, daí vem o resto, né? A ansiedade da qualidade do produto, do food styling, né? Se tá bonito, se tá instagramável, se tá gostoso, se tá saboroso. O treinamento dos funcionários. Então, são muitos detalhes. São infinitos detalhes, assim. Então, é bem... Desgastante, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Ver que um projeto seu, um sonho, conseguiu se concretizar.
2: E Rê, como você comentou, hoje a sua jornada é praticamente tripla: é coordenadora de comunicação, é empreendedora, ainda é uma pessoa que é influencer em relação à questão do veganismo. Esse modelo de jornada que você tem na sua vida? ele é pouquíssimo discutido quando a gente fala de empreendedorismo. É mais comum a gente ver pessoas que começam seus projetos próprios, largam tudo, vão fazer esses projetos, sem ter muito essa questão de conciliar com o trabalho fixo e tal. Como é que foi esse processo? Como é que é esse processo para você hoje? E qual é a sua visão sobre esse modelo de jornada que você leva hoje?
1: É óbvio que não é normal alguém ter três empregos e trabalhar o dia inteiro não é o ideal, Mas, assim, é muito privilégio também eu dizer ou incentivar que as pessoas devem largar tudo para abrir o próprio negócio, porque eu tenho certeza que mais de 90% da população brasileira não tem condições de fazer isso, né? É muito difícil empreender no Brasil. Tudo é desfavorável, né? O governo não tem incentivos, é muito complicado, então... Eu eu não posso recomendar ou aconselhar as pessoas a largarem seus empregos para empreender, a não ser que sejam pessoas que tenham privilégios e que possam possam fazer isso, né? Daí, super, acho que vai em frente, aproveita os privilégios que tem e faz acontecer mesmo. Mas eu sei que não é essa a realidade do Brasil. E não é essa nem a minha realidade, que já sou super privilegiada, né? Tenho essa consciência, mas eu não achei prudente largar o meu emprego eu, na verdade, nem tenho vontade, né? Porque eu amo muito o meu, o meu emprego. Mas eu também não teria condições financeiras de bancar um empreendimento e sem o meu salário, sabe? Porque, é, por exemplo, o Mornings... Até hoje eu nunca tirei dinheiro do Mornings, nem eu e nenhum dos sócios. E o Mornings foi super bem nos primeiros meses, mas os custos são muito altos e o risco é muito grande, então... o meu conselho seria se você pode, se você tem condições de abrir um negócio daí tudo bem, você não precisa se preocupar tanto mas o máximo que você puder manter o seu emprego e fazer essa transição com calma e com segurança financeira, melhor né, porque... e quem garante né, que vai dar certo o seu negócio e daí você vai ficar sem dinheiro então eu sou muito a favor de fazer um planejamento bem seguro assim, e economizar, guardar e fazer tudo com calma. Mas não é fácil, é muito trabalho, né? É desgastante, dá ansiedade, é muito trabalho. Mas eu também acho que ajuda, pelo menos no meu caso, porque as minhas três jornadas, os meus três trabalhos, tudo que eu trabalho hoje em dia, tudo que eu me envolvo hoje em dia, tem a ver com a causa que eu acredito, né? E com esse propósito. Então, eu acho que isso faz ser muito mais leve para mim do que se eu tivesse três empregos ou dois empregos ou até mesmo um emprego que eu não gostasse e não acreditasse, né?
2: É necessário ter, como é bastante demanda, né? A organização é uma coisa que é importante, né? Como é que você faz para se organizar com todas essas questões? E, obviamente, a gente está falando de de um ponto, né? O privilégio que você tem por ter essas oportunidades mas como é que faz para conseguir gerenciar isso da melhor forma?
1: Sim, tem que ser bem organizado, e às vezes não dá tempo de fazer tudo, tem que também diminuir um pouco as expectativas, né? aprender a relaxar um pouco, mas basicamente é a minha rotina, eu acordo seis e meia da manhã, eu ainda faço, tenho tentado, pelo menos agora durante a quarentena, fazer ioga das sete às oito da manhã, e eu ainda tenho meu cachorro, eu passeio com ele. Daí das nove até... Ele é muito fofo, eu sou apaixonada pelo seu cachorro. Ele é perfeito. <risos> ele é o melhor. Então, eu também dou muita atenção pra ele. E daí das nove às seis, eu trabalho na Animal Equality, que é a Organização Internacional de Proteção Animal, que eu sou CLT. Então, eu tenho horário fixo de trabalho. Na hora do almoço, às vezes eu abro o computador e como fazendo alguma coisa para o Mornings, pensando em alguma coisa, também sou eu que cuido das redes sociais do Mornings, tiro foto, edito foto, tudo. E de noite eu crio meu conteúdo no Instagram ou no final de semana. Também não estou conseguindo criar conteúdo todos os dias, mas faço o que posso, mostro minha rotina, filmo o que eu já estou fazendo, né? Às vezes eu não consigo fazer algo muito especial e pontual, mas na medida do possível eu tento criar conteúdo relevante também sobre os assuntos que eu acredito. E eu tenho meus sócios, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente conseguiu separar bem é, o que cada um faz, o que cada um é responsável, e a gente colocou pessoas que a gente confia muito para tocar também o negócio, né? Então, a gente tem uma... Sócia que cuida da cozinha, ela é responsável por gerenciar toda a operação. E a gente também tem uma que é responsável por todo o administrativo e financeiro. Então, tiro o dinheiro do Mornings, no momento, nem pretendo tirar por um bom tempo. Mas eu também tenho pessoas, né, eu tenho esse suporte. Então, isso me alivia muito. Claro que eu tô o tempo inteiro pensando, né, o que, que eu posso fazer para melhorar, qual receita que eu posso desenvolver para é, lançar uma novidade qual que é o conceito, uma foto legal. Então, a cabeça nunca para, né? Mas no dia a dia, na operação, o Mornings não depende de mim. Então, isso facilita muito, senão eu não conseguiria. E daí, aos finais de semana, eu sempre dou uma passada lá, tento trabalhar um pouco lá. Antes da pandemia, eu pegava meu computador e eu ia trabalhar lá no Mornings. Então, eu ficava trabalhando para a organização lá do Mornings. Se precisassem de alguma coisa, eu estava por perto também. E, além disso, agora eu tô começando uma pós-graduação, né? Então, eu vou ter que me organizar para pelo menos umas duas vezes por semana, assistir a umas aulas durante a noite. E, e tem dias que, sinceramente, principalmente agora, né? Que a gente tá passando por uma pandemia, tá todo mundo muito desgastado emocionalmente. Tem dias que eu me permito, claro, meu trabalho fixo, eu trabalho, né? As horas que eu tenho que trabalhar mas eu me permito não fazer nada de noite, eu me permito atrasar uma aula da pós, é, me permito falar para os meus sócios, olha, gente, não estou legal essa semana, não consigo tocar isso, por favor, me ajudem. Então, é, não quero também romantizar né, esse estilo de vida corrido e workaholic, porque não é o ideal. E emocionalmente é muito desgastante, né? ainda mais que, por exemplo, o meu trabalho fixo, ele envolve muitas coisas é, emocionais, que, que mexem com o meu emocional, né? Eu tenho que lidar com imagens de investigações e de granjas, abatedouros. Então, o meu trabalho é muito emocionalmente exaustivo. É, tem dias que eu realmente não consigo lidar com a minha rotina. Então, eu acho importante né, deixar isso bem claro, que eu não sou uma máquina perfeita que faz todas essas coisas é perfeitamente bem e tô sempre plena né às vezes eu não consigo dar conta e às vezes eu tô um caco emocional e, e super cansada mas mas é essa basicamente é essa a minha rotina e daí aos finais de semana eu tento dar uma relaxada também só fico de olho no mornings penso em alguma ideia diferente tento dar uma inovada mas tento ficar sem, sem muitas funções fixas Cara, também. Cara, esse
2: episódio, eu, eu já tô pensando em tanta gente que eu vou ter que enviar esse episódio, gente. Porque, porque é muito isso. Tá, tá, muito, tá muito isso, né? Das pessoas estão muito nessa correria, né? Vendo uma loucura.
1: Então, estão muito. Mas tem muita gente que acha legal e que acha é, que todo mundo tem que ser assim que se não for assim, não dá, sabe? A é preguiçoso. É, gente, não é. Tá. Não, tá, não tá correndo
0: atrás, né? A gente faz não tá correndo atrás
1: exatamente acho que tudo bem é claro cada um escolhe o estilo de vida que quer né mas eu tô é, o meu plano é fazer isso por um tempo, para depois não ter mais que fazer isso e conseguir dar uma relaxada, sabe? Então, esse foi o planejamento que eu fiz para minha vida. Mas eu acho que tudo bem também dar uma desacelerada, acho importante. E tem que desromantizar esse estilo de vida aí, de correria. E o empreendedorismo também não é fácil e não é para todo mundo. E, infelizmente, a maior parte das pessoas não conseguem empreender, né? Porque não tem condições.
0: Esse staff que tá por trás do Mornings é até uma forma de empreender com controle e responsabilidade, né? Porque, como você falou, tem uma pessoinha que entende mais de alguma coisa, né? Uma equipe bem interdisciplinar, digamos assim. E daí vocês conseguem se apoiar, né? Quais outros passos, assim, você acha que as pessoas têm que tomar pra começar e colocar em prática um negócio pensando na realidade e também no futuro do projeto? Porque, tipo, que nem você falou, assim... O Morris, a gente vê que ele foi bem planejadinho, né? Tipo, a equipe toda faz muito sentido, assim, o alinhamento que vocês têm faz muito sentido e vocês meio que dão suporte um para o outro, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que a escolha das pessoas certas, né? É muito importante. Cada pessoa tem que ser boa em alguma coisa, né? Ser útil para o negócio de alguma forma. Ter skills diferentes umas das outras, mas eu acho muito importante que o objetivo de todas seja o mesmo, sabe? Que todas acreditem muito no projeto, isso é essencial, porque não não tem como, né, você dedicar grande parte ali da sua vida, do seu dia a dia, algo que você não acredita. E eu acho muito importante estruturar, mas isso também eu acho que vai da realidade de cada um, né? Se a pessoa consegue estar ali o tempo inteiro, Ou se ela não vai conseguir tocar e vai ter que achar alguém para tocar por ela. Então, mas eu acho muito importante fazer esse planejamento, né? Mapear toda a situação, todo o mercado. Qual é a sua verdadeira situação, né? E, E também adaptar. A gente adaptou muita coisa. A gente começou o Mornings, por exemplo, com duas funcionárias. Hoje em dia a gente tem seis Porque a gente abriu, sendo que tranquilamente duas pessoas ali atenderiam. E começou a bombar, e a gente chegava a atender 80 pessoas de uma vez. Nossa! E chegava a ter uma hora de espera com seis pessoas trabalhando lá dentro, em dias muito movimentados. Então, a gente começou a ver que estava tendo problemas na operação, né? Porque a gente imaginava que ia ser uma coisa, e foi outra, ainda bem. Muito melhor do que o esperado. Mas a gente precisou sentar e readaptar tudo, né? Então, isso é importante também, fazer o planejamento, a gente gente fez as nossas metas, a gente fez os nossos objetivos, a gente fez as nossas projeções, mas também a gente sempre esteve muito dispostos a adaptar tudo da forma mais rápida possível para o cenário real, né?
2: E, Renata, uma questão que está sempre presente nas discussões sobre empreendedorismo é a questão financeira. Uma coisa que a gente percebe é que isso é um, um grande impedimento, assim, para as pessoas empreenderem por conta de ter um investimento ou quando vai ter o retorno, né, desse investimento. Qual dica você daria, assim, para a pessoa encarar essa questão de, de rentabilidade do negócio, A questão de analisar um período de investimento interessante. Qual seria um tempo legal para buscar um um lucro desse investimento que foi feito?
1: Olha, eu acho que isso também é muito relativo, né? Depende muito de qual é o modelo de negócio, de qual é a sua estrutura. Mas eu vou dar o exemplo do Mornings, né? A gente fez uma projeção para... A média é dois anos, né? Para você começar a lucrar de novo mas por exemplo no primeiro mês do morning's a gente atingiu o ponto de equilíbrio que normalmente é atingido depois de seis seis a oito meses assim que o ponto de equilíbrio significa não significa que o nosso investimento foi que a gente já ganhou tudo de novo mas significa que a gente não precisou mais tirar dinheiro do bolso então tudo que entrou conseguiu pagar as contas é, foi muito bom, mas isso não é, não é comum, né ah, normalmente é seis meses até você conseguir ter dinheiro em caixa para conseguir pagar as contas todos os meses, e a previsão de ter lucro é de dois, dois a três anos. Né? Então, eu acho que é muito importante fazer esse planejamento financeiro, e de acordo com a sua realidade, né? Eu eu tinha um dinheiro guardado, meus sócios tinham, a gente juntou nossos dinheiros guardados, investiu o que a gente tinha, a gente parcelou várias coisas que depois o fluxo de caixa do Mornings conseguiu assumir esses custos, mas a gente só conseguiu fazer isso porque são três sócios majoritários, né? E os três têm rendas tirando o Mornings, então ninguém dali dependia financeiramente do Mornings. Então, a gente paga todos os nossos funcionários, claro, as as nossas sócias que cuidam das operações também, mas a gente nunca tirou dinheiro dali e a gente não pretende tirar tão cedo, porque a gente tem outras rendas, né? Eu tenho meu salário, eles têm outras empresas. Então, essa foi a nossa situação. Então, mesmo que o Mornings não dê certo ou que, ah, por algum motivo, Tenha que fechar, a gente não vai ficar, não vai passar fome, né? Não vai ficar sem ganhar dinheiro. Mas eu acho que isso é muito particular da, de cada situação de vida e de cada modelo de negócio, né? Mas eu acho que a melhor dica é fazer um planejamento mesmo, bem feito, analisando cada realidade.
2: Mas, é, Renata, aí eu tenho uma coisa que eu fico pensando assim: a gente, a gente é jovem, né? Tanto eu, você, a Kai Sim. e tal. E de vez em quando tem aquele quesito ansiedade, né? É, é, a questão dos dois anos é um negócio que faz muito sentido. Como é que faz para lidar com o fator psicológico, assim? De vez em quando bate isso, putz, ainda não, não tô conseguindo. Mesmo você sabendo que é dois anos, e como é que faz para lidar com isso, assim? para se manter motivada no projeto, que é um projeto que é, você sabe que no futuro vai dar um rendimento bacana para você, vai dar lucro, mas no começo nesse, nesse início é mais uma, um trabalho que você tá fazendo ali sem, sem receber, né? O, sem receber de volta, né?
1: Eu acho que quando você acredita no projeto, quando você acredita né, no seu empreendimento e você não depende disso financeiramente, fica muito mais fácil, né? Então, eu não, eu não preciso agora do dinheiro do Mornes, mas eu tô vendo ele crescer, eu tô vendo que as pessoas estão indo, eu tô vendo que as pessoas estão pedindo agora, né, na fase que a gente está fechado. Quando a gente estava aberto, lotava quase todos os dias, no final de semana, principalmente. Então, eu acho que isso dá muita motivação. E, além disso, você vê que as pessoas estão gostando e que as pessoas estão aceitando bem aquilo que você imaginou, né, que você tirou do papel, que estava na sua cabeça. Isso é muito motivador. E eu acho que também é importante nunca estagnar. Então, não é porque abriu, não é porque deu certo, que tem que parar de inventar, que tem que parar de criar coisas novas. No exemplo do Mornings, não é por isso que tem que parar de inventar receita, de colocar coisas novas. Nossa, a gente já fez muita coisa nova desde que abriu, e a gente não tem nenhum ano. A gente já... desenvolveu, agora a gente lançou o queijo quente, vegano, tem cookies, a gente já fez o Nights, que era um projeto nosso, que era quando o Mornings acendia uma luzinha, daí virava o Nights, daí até mais tarde, daí tinha vinhos e comidas diferentes. Então, a gente tá sempre pensando em coisas novas, eu acho que isso ajuda muito a não deixar o, o negócio estagnado, né? E dois anos não é uma regra, é uma média, né? De... De negócios e de lucros que dão certo no negócio que começam a lucrar no Brasil apenas depois de dois anos. Mas isso não é uma regra. Então, eu acho que é legal a gente trabalhar para bater essa meta, né? Mas ansiedade sempre vai ter. Sempre vai ter. Eu, pelo menos, tenho. Não tanto com essa questão financeira, mas mais de, de fazer dar certo, né? De dar muito medo de de ter que fechar por algum motivo ou de não conseguir pagar as contas ou de ter uma super crise, né? Que é o é o caso no momento. Tem muito lugar legal fechando, né? Então não que não, 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 não dá ansiedade, mas eu acho que é, focar na parte boa e não parar, não ficar estagnado, tentar sempre criar coisas novas. E se você acredita realmente e se você vê que as pessoas estão comprando aquilo que você acredita Eu acho que isso já é muito motivador.
0: Para finalizar a conversa já, que já está acabando. Nossa, passou muito rápido. Vamos falar um pouco sobre em que empreender. No seu caso, né, o Morris tem uma relação super próxima com a causa vegana. Que é, inclusive, uma constante na sua vida pessoal, né? E, no, e na sua profissão também, no, na, na empresa que você trabalha. É, na Animal Equality, né? Tá certo? Uhum. Você acredita que é importante partir de áreas com as quais você já tem alguma relação ou inovar completamente é uma possibilidade plausível? E outra coisa, você pensou em outras, outras, sei lá, você teve outras ideias antes ou durante você pensar no Mornings ou sempre foi o Mornings?
1: Eu acho que você fazer algo que você nunca fez, claro que é plausível, é, é possível, mas eu acho muito, é, a chance de dar, de dar certo é muito maior se você já tem uma afinidade, né, com, com o assunto, com o tema, com a causa que seja, né, então, além de ter muito mais motivação, se, você, se é algo que você já faz, que você acredita e gosta, mas eu não, não tô aqui para desencorajar ninguém, eu acho que se você Nunca fez algo, mas você tem um sonho, você pode aprender a fazer facilmente. E, quer dizer, às vezes não é facilmente, né? Mas é possível. Então, tudo bem também se você nunca fez algo e esse é teu sonho. Eu nunca pensei em abrir outro... né Na verdade, o Mornings, no começo, a ideia, isso no meu sonho, né? Era abrir um hotel na Bahia... É um hotel boutique, assim, uma pousada, cinco quartos, bem legal, bem jovem, e o café da manhã ser o Mornings, o restaurante do hotel, e ter café da manhã o dia inteiro vegano, Ai, essa é a minha primeira ideia, já quero. e eu, eu ainda quero, ainda quero, só que daí foi adaptando, né, foi a gente foi analisando as foi aparecendo oportunidades, a gente foi vendo o que a gente conseguia e apareceu essa super oportunidade. Então, aceitei, né? Claro. claro. Mas nunca, eu não tava com isso na cabeça no momento e também não estava é, procurando empreender, assim. Então, não era um plano, foi o caminho meio oposto, assim. Eu já amo isso, eu já faço isso, eu tenho esse sonho e apareceu a oportunidade de empreender. Foi um caminho um pouco inverso. Mas eu, eu aconselho que quem tem vontade de empreender descubra a sua paixão, a sua, a sua causa, o seu propósito. Porque, além disso, dar motivação é muito gratificante. né? E como a gente já falou, o processo todo não é fácil. É, é muito desgastante, dá muita ansiedade. Então, eu acho muito importante você gostar e você acreditar no que você está fazendo. E o dinheiro é só uma consequência. Eu acredito que, se você é, tiver, quiser abrir um negócio só por causa do dinheiro, dificilmente você vai fazer isso bem feito, com boa vontade, né? É, você tem que, tem que se identificar mesmo, tem que ser sua paixão. Pelo menos é, foi assim comigo. E eu acho que é a melhor forma de fazer algo é acreditando no que você está fazendo.
2: Bora para o nosso momento de pocket cultural? Agora a nossa combinada Renata vai indicar algumas coisas que ela está consumindo nesse momento de quarentena relacionadas à leveza.
1: Ah, bom, eu vou dar duas dicas, então, para esse momento que a gente está aí vivendo, né, de ansiedade, correria, quarentena, pandemia. Eu tenho lido muito e eu tenho feito muita yoga e tem me ajudado muito, mesmo nessa rotina corrida, quando eu faço yoga, quando eu consigo arranjar um tempo para fazer yoga, eu me sinto muito melhor e mais disposta durante o meu dia. E Então, eu super recomendo que vocês façam yoga. Olha, eu nunca, nunca gostei, agora virei o tipo de pessoa que recomenda yoga. E...
0: <risos> eu amo.
1: Eu vou, eu vou indicar um livro também que eu li esses dias e foi tão gostoso. E eu li em um dia, porque foi muito leve e eu adoro esse autor. É do Justin Garder, é o mesmo ator de O Mundo de Sofia. E o nome do livro é A Garota das Laranjas. Ele é muito, muito leve, é um romance muito lindo. Eu amei e o meu terapeuta recomendou que eu lesse agora, durante a pandemia, livros mais suaves, né? Ficção, romance, para sair um pouco da rotina, né? Porque eu só tava lendo livros muito técnicos ou... É, de conteúdo. Então eu li esse e eu amei. E do mesmo autor também tem O Dia do Coringa. Eu também amei. Então fica aí a dica desses dois livros. São bem leves, bem gostosos de ler. Eu amei os três. Eu recomendo. Eu amo muito.
0: Ai, mas então é isso. Errei, muito obrigada pela participação. Foi muito bom. Muito obrigada por partilhar sua experiência com a gente. Eu pedir para você divulgar suas redes para o pessoal seguir. E para quem não conheceu, o seu trabalho agora vai é
1: conhecer. Tá ah, bom, muito obrigada de novo pelo convite, adorei o papo. Passou super rápido, foi muito leve. Eu crio o conteúdo né, no, meu Insta- no meu Instagram pessoal, é Renata Shaitza. Não sei se vocês vão achar difícil de escrever, mas se vocês acharem, é S-C-H-A-I-T-Z-A. E, e se quiserem também seguir o Mornings, é Mornings Brasil. E. É isso. Eu crio, é, crio bastante conteúdo sobre veganismo, dou bastante dicas para quem tá começando ou quer fazer essa transição ou só para quem acha interessante, né, e não, não aderiu ainda, mas acha legal. Então eu vou adorar se vocês me seguirem. <risos>